1: Fala, Natan, fala, Arthur. Realmente foi uma atuação
0: bem abaixo do que o Flamengo vinha
1: apresentando, até como, como volume de jogo, principalmente, né? Eu tenho uns aqui, do que uns não, um que no último podcast ponderou a questão do jogo contra o Palmeiras, que achei que os elogios também foram muito exagerados para o jogo que terminou 0x0, 0. um bom jogo, um jogo ok, uma grande partida de ambas as partes, e acho também que no sábado acho que tem que ser feita a crítica necessária para atuações é, individuais ruins, um coletivo que foi muito alterado, isso acabou impactando muito, mas também não dá para tirar do contexto que é um cenário, é um ambiente onde o Flamengo raramente consegue performar. Né? Não acho que isso seja é, atenuante para a gente analisar a partida, mas dentro de um contexto geral de, de um campeonato brasileiro e tudo mais, quando você vai fazer ali aqueles prognósticos ali, tu sabe já que na Arena da Baixada, o, o Flamengo raramente consegue ter, ter ter boas performances, boas partidas, tem uma série de, de, de contextos ali que, que acaba atrapalhando esse Flamengo, mas é, realmente foi uma atuação, principalmente pelas pelas muitas mudanças de posicionamento e de escolhas do Paulo Souza, acho que foi um time que praticamente em momento nenhum deu indícios ao seu torcedor de que ou abriria o placar ou até que depois empataria. né? No máximo ele aquele aquele abafa no finzinho, então foi um jogo é, sem tanta capacidade de, de criação de construção de jogadas do Flamengo. Então acho que isso que tem que ser dito, a gente pode analisar aqui algumas algumas situações de jogo, assim, mudanças que ele ele fez, o que ele não fez, ou porquê de ter feito alguns movimentos, mas acho que não é nada desesperador, mas é bom, de repente, para colocar um pezinho no chão, tentando trazer aqui o que eu falei no último, no último episódio, é, para elogios e, e empolgação também, que eu não via sentido para isso. Acho que vinha numa evolução gradativa, que agora foi freada, mas que pode ser continuada é, a partir do jogo agora contra o Católica né? na próxima quinta-feira, mas é, é isso. assim, Como você bem falou, nem, nem ao céu, nem ao inferno, nem quando ganha, nem quando perde. Tem que ser análises ponderadas aí. A rodada que reservou tropeço do Atlético Mineiro também, reservou outros tropeços, né? acho que mostra é, que também não está tudo tão, tão fora da normalidade.
0: Tá certo. Arthur Hulenberg, você, no seu vídeo lá para o GE, logo depois do jogo, afirmou que o Flamengo regrediu. Quero saber a tua opinião naquele tabuleiro, né? Que o Flamengo, o time vai avançando casas, vai voltando algumas casas. O time vinha avançando algumas casas nos últimos jogos. Você acha que ele voltou todas essas casas ou ah, voltou uma casinha ali, faz parte, é um tropeço que é, atrapalha, né? freia a evolução, mas também não chega a ser comprometedor?
2: Natanzinho, Caê, um abraço para vocês, pessoal que está ouvindo. Cara, primeira coisa que eu tenho que dizer é que a maior roubada é falar depois que o Caê faz a primeira análise, porque nada cobriu todos os pontos. Que eu vou até repetir aqui. Ó. Primeiro, o coletivo bagunçou geral, né? impediu até a boa performance individual, porque o coletivo estava zoneado. Lá na Arena, o cenário é muito ruim para o Flamengo, nossa estatística é ruim. E é o Oba-Oba, né? que surgiu um certo Oba-Oba. Eu sou um dos principais incentivadores do Oba-Oba, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras. Eu não acho que a gente reivindicou todas as casas, Natan, mas andou para trás inegavelmente. E outra coisa, eu acho que o Flamengo, nesse momento, está precisando mais do que tudo, de continuar a reforçar a confiança no Paulo Souza, que a gente percebeu pela análise de um resultado negativo no sábado, que ainda é bem frágil. A rede social no sábado, no domingo, cara, era só pau no Paulo Souza. Paulo Souza que ganhou uma moralzinha pelos dois jogos, São Paulo e Palmeiras, Meio que rezerou de novo. Ele tem que começar tudo de novo do no primeiro degrau trazendo resultado, porque a torcida está muito desconfiada de que ele seja uma lenda. Eu acho que é normal essa desconfiança. Eu não, não sou desse time. Eu acho que o Paulo Souza tem coisa para mostrar aí para nós. Agora, é um trabalho que está demorando a aparecer. Talvez mais do esperado. Não sei se fora da normalidade. Para mim, o Flamengo não tem saída alguma além de manter o planejamento e ir até o fim não desistir dele no meio para não manter essa média de três técnicos por brasileiro, que isso aí não dá
0: certo. Pois é. O Flamengo estava seis jogos sem perder, né desde o jogo de ida é, da final do Campeonato Carioca, aquele fatídico jogo contra o Fluminense, e agora voltou a ser derrotado. né e Então, a torcida meio que nos últimos jogos vinha até numa trégua, apesar de alguns tropeços, alguns empates. É, é um resultado que deixa o Flamengo com cinco pontos na tabela do Brasileirão, em quatro jogos, e essa é uma tecla que a galera começou a bater muito. É, antes eu da gente curiosidade falar... curiosidade aqui,
1: Natan. uma curiosidade lá. aqui. Você que é, já gravou outros podcasts também tudo mais, não sei, não sei quem a gente pode ter esse recorte, mas será que todo time, quando perde, parece que perder um jogo é um absurdo assim, <risos> ou é só o Flamengo? É a dúvida mesmo que eu tenho que Acaba que a gente consome tanto o universo Flamengo, né? Que, que a gente fica imerso ali e não tem muita noção do que, do que vem de fora. Mas será que todo time, quando perde um jogo, assim, parece que, que perder é proibido? Parece que per, perder, perder é algo fora do normal? Não vou dizer que perder é normal aqui, né? Não vou parafrasear a Bel. Mas eu acho que, assim, eu, eu acho que as reações são muito, são muito inflamadas quando se há uma derrota e também quando se há uma boa atuação. A gente falou sobre isso aqui há pouco, né? Mas, cara, assim, pô, perder... Na... A Ariana da, da baixada ali diante do que ele fez do Rodízio e, 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 e tudo mais, pô, claro que irrita até pela exibição ruim, mas pô, não é o fim do mundo, não é desesperador. Eu acho que já teve atuações bem piores agora no passado bem, bem recente,
2: assim, também. Caio, Mesmo não pode esquecer jogo... lance. Tem um agravante aí, porque tem uma certa normalidade na questão do nossa performance pretérita lá ser ruim, do time estar todo mexido e tudo mais, mas o que eu acho que agrava a situação e a análise é porque a gente viu que o Atlético Paranaense é muito ruim. É um time muito fraco, cara. E ganharam, vão aqui agora já tocar logo na ferida, num pênalti muito discutível.
1: Ah, eu achei bem pênalti, cara. Achei, achei
2: pênalti bem claro, assim. Cara, eu, acho... eu acho que o Cirino cavou, brother. Eu acho que, infelizmente,
0: ah, velho, eu acho que é velho, pênalti. Esse, o, ah, Arthur, o, o, o Arthur...
1: Aquela brincadeira assim, pô, que, que lá em Campos fazia muito, não sei é, se vocês, tipo, aquela que tu tá andando ali é, distraído, a, aí vem alguém por trás e dá aquele toquinho, só um toquinho no calcanhar. Cara, tu vai per perder o, o equilíbrio e cair. Ah, mas foi sem querer. Ah, mas o Cirino atrasou a passada, sei lá. Mas, cara, pô, o cara tava correndo, o Irlanda foi, deu um toque no, no calcanhar dele, aquele toque se Qualquer pessoa que tiver escutando o podcast aqui agora. Pede para sua mãe, para seu amigo, seu irmão, seu vizinho, fala, Ó, oh, seguinte, eu vou, eu vou andar daqui até a esquina. Tu vem por trás e dá só um toquinho. O cara vai te passar vai cair, pô. Imagina um outro correndo, não tem como, pô. Foi, 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 foi muito parecido com o pênalti do Coejar na, na final da, da, da Sul-Americana e foda, velho. Assim, pra... A gente pode achar que, pô, meu irmão, foi, foi um pênalti bobo, infantil, foi sem querer, tudo isso pode ser, mas que, cara, que aquele toque do Isla é suficiente para dar aquele trança-pé ali. E o cara caía, é, entendeu? Fome. Tipo, é um Eu me convenci campeão. que ele encostou cair, e acho que a reação
2: do, do Cirino é exagerada, quando uma perna dele bate na outra. Então, mas tudo bem, acho que faz parte mesmo. E acho que o, o Isla tem um, um componente desse erro aí muito grande, que ele chegou muito perto do cara. No poeta já ia tão perto. Ele já estava perdendo a linha ali que ele ia fazendo, o, o Cirino. Não, mas tudo bem, é o Iglesia que pra... sabe essas limitações dele. E o cara indo pra lateral, né, cara? Tipo, em direção. Pois é, é pô, bobeira total. Deslada, é, eu acho uma deslada.
0: É, eu acho que a questão é essa, porque assim, infelizmente é pênalti, né? Mesmo sem querer é pênalti, eu, 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 eu também achei pênalti. É. Muita gente considerou que não foi. Obviamente, partiu do legalistas. Não, partiu do princípio que houve o toque, tá, Arthur, né que se não houve o toque, não teve pênalti, mas considerando que houve o toque, eu achei que foi pênalti. Mas, para mim, o, o grande questão do lance é é justamente o mole que o Isla dá ali. Ó. É, chega a ser ingênuo, né? É, era meio óbvio que, que o Sirino tentaria isso, era a única opção que ele tinha. E eu acho justamente que esse lance é o que acaba, vai condicionar também toda a nossa análise, porque o jogo, foi para mim, foi ruim, e era para ser um jogo de 0 a 0 sabe? Um jogo que os dois times foram muito mal, o Flamengo foi mal, mas do outro lado o Atlético Paranaense também não fez nada demais, é, um jogo absolutamente com a cara do Fábio né, um treinador que é um pouco mais reativo, hein? enfim e esse lance acabou condicionando todo o jogo e vai condicionar toda a análise aqui é, eu vinha falando que o Flamengo tem cinco pontos e está na oitava colocação a gente pode falar depois né, na reta final da análise sobre o aproveitamento do Paulo Souza no Brasileirão que é uma tecla que vem sendo batida pelo torcedor, mas vamos falar primeiro da atuação, o Flamengo foi a campo com Hugo Souza, o Willian Pablo e Léo Pereira, a estreia aí do zagueiro Pablo Tiago Mais e João Gomes no meio. E aí o Isla na direita e o Marinho do lado esquerdo com o Lázaro Compondo na frente, com a Arrascaeta e Pedro. Então, a gente teve alguns jogadores poupados aí, como o próprio Gabigol Everton Ribeiro, que depois entraram no segundo tempo. É, e o Felipe Luiz na zaga também. Uh, vocês consideram que a má atuação pode ser muito por conta da ausência desses jogadores, e isso, cair de repente, mostra que a evolução que o Flamengo vinha mostrando era, sim, porque o time talvez esteja assimilando mais a ideia do Paulo Souza, mas também porque os jogadores vinham tendo boas atuações individuais. Eu acho que é o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro. Melhorou o seu jogo, o próprio Gabi estava melhorando, estava crescendo de produção, e com isso o time também cresceu. E aí, quando você muda as peças, também essa evolução é freada, né?
1: É, eu acho que é, uma, que é mais até pela, pela forma como se muda as peças, né? Eu acho que aí sim é um grande ponto aí, no trabalho do Paulo Souza, que a gente precisa falar sobre aqui, né? Que é como que ele não só muda as peças, como muda o posicionamento das peças, né? Eu acho que isso que é, que é mais impressionante, assim, porque, cara, ali, a questão do Lázaro, o Lázaro fez grandes partidas atuando, aberto pela esquerda, é, cortando para dentro, e o Marinho também a gente sabe que, que é, gosta de atuar mais do lado direito cortando cortando para a perna canhota. Assim. Então, ele teve a oportunidade de fazer isso. assim Ele já tinha ali é, um lateral de muita profundidade, com um ala de muita profundidade, que era o Isla pela direita. Acho que ele não precisaria é, tentar dar tanta profundidade com o Marinho pela esquerda e, e, e poderia tentar manter essa estrutura com o Lázaro, que vinha muito bem ali. Então, assim é, essa mudança já me chamou muito atenção me chamou também a atenção o posicionamento do Pablo né se assim, a gente tem a expectativa pelo menos de que o Pablo atue no lado esquerdo da defesa e ele botou o Pablo dessa vez como zagueiro por dentro aí como zagueiro da sobra o líder né e é, eu acho que dá para a gente ver ali a diferença da saída de bola assim cara quando o Davi tá ali o Davi invariavelmente faz esse movimento de sa saída de bola o chamado lançamento longo dele que incomoda Muita gente, enfim, mas é, ele tá sempre com a bola ali com o Pablo. Me pareceu que muitas vezes o Thiago Maia tinha que recuar ali para ajudar nessa sa saída com a bola. Que dentro de uma boa atuação do Pablo, firme fisicamente, eu achei o Pablo com a bola é bem pobre. Assim, cara, claro que foi é apenas um jogo, não dá para ter uma é, uma opinião formada, mas eu a, eu achei que o Pablo com a bola ele rebateu muito. Tipo assim, um time como o Flamengo que gosta de, de construir e sair jogando quando você tem a possibilidade de dominar e sair jogando. Ele rebateu muito a bola, me pareceu isso. E muitas vezes o Thiago Maia entrava ali para auxiliar nessa sair. Sa, 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 nossa Senhora, travou aqui, hein? Nessa <risos> saída de bola. Então, assim, é, são dois posicionamentos, três, três jogadores já com posicionamentos diferentes do que eles é, estão mais acostumados a fazer. né Mas, enfim, também isso aí não adianta a gente querer aqui é, dizer que está certo ou está errado, já está claro que é um conceito do técnico, então assim, a partir do momento que é um conceito do técnico, a gente tem que respeitar e entender, a gente pode vir aqui falar, e é o que estamos fazendo agora, de se funcionou ou não funcionou, e eu acho que esses movimentos, não só a troca de peças, mas como ele usou as peças que entraram, não funcionou, então acho que esse é, esse é o grande é ponto, se ele de repente mantém aquela estrutura com o Lázaro aberto na esquerda, poderia até funcionar um pouco melhor no início ali, né?
2: Tem outro lance, né, gente? Foi, é raro que a gente tenha, no mesmo jogo, nossos dois melhores jogadores, eu digo os mais efetivos, os melhores números, jogando tão mal, que foi o caso do Arrascaeta e do Gomes. Os dois se apresentaram muito mal, talvez a pior apresentação deles esse ano. Então, isso, isso acho que isso acabou contaminando o time inteiro, que já estava todo mexido com essa questão aí, vamos lá, a filosofia do técnico não tem funcionado, né? O cara entrou tudo bagunçado, o Flamengo, cara. Se bem que no começo do jogo, os primeiros 15 minutos, o Flamengo marcou lá em cima de um jeito lindo, lindo. Não deixava os caras saírem. Estava muito bom, mas rapidinho, murchou, deixou os caras já equilibrar o jogo, subiram as linhas. É, eu fico preocupado é, com essa inconstância, sabe? Da gente ter o, o jogo funcionando em duas partidas seguidas, dois jogos grandes. Aí chega num jogo teoricamente fácil, tudo bem, tem que poupar a galera, porque vem aí uma maratona de 20 jogos, né cara? oito jogos em 20 dias, um negócio barra pesada. Mas, cara, é perigoso, o Flamengo não tem ainda uma maturidade, sabe? O time não está tão confiante no jogo de, no jeito de jogar, não está tão sabendo o que fazer para ficar se substituindo. E aconteceu o que aconteceu, a gente teve uma atuação muito ruim, principalmente porque nossos dois melhores estavam num dia ruim.
0: É, o Arrascaeta teve, de fato, uma, uma atuação bem abaixo, né? Que, inclusive teve, teve chance de decidir e acabou não decidindo, como aquele lance que vem quase que 3 contra 3 ali, 3 contra 2, e ele dá a bola no Andrés em vez de dar no, no, no Gabi na direita
2: todo Mas... mundo sentando fraco, cara, porra
0: <risos> pois é é é, eu acabei também falando que o, sobre os caras poupados, não falei do Davi Luiz, né? O Davi Luiz também entra nessa lista aí de jogadores que não, não entraram. O, o Arthur, essa marcação inicial ali também me chamou um pouco de atenção, mas o Flamengo logo perdeu força. E aí eu não sei se se a, a coisa de justamente por ter mudado as peças, a coordenação dos movimentos muda, se é também a questão de você ter. Um cara que, como o Pedro, em vez de ter o Gabi, né? o que o Gabi talvez seja mais chato nessa pressão na saída de bola, e o Pedro não tenha, não tenha feito isso também. Então, sobre essas peças mudadas, eu queria falar um pouco do Pedro, porque muita gente comentou sobre ele nas redes sociais, também durante o próprio jogo. É, o Pedro, enfim, teve sua chance, jogou 90 minutos e não correspondeu. Né? Ele ficou até o fim, mesmo tendo uma atuação ruim. O, o Gabigol não entra no lugar dele O Gabigol entra no lugar do Thiago Maia O Paulo Souza joga o time para frente é... E aí, dá, dá para continuar Confiando no Pedro Como esse homem gol é, Quando tiver que poupar o Gabigol Tem que mudar uma formação Eu acho que, por exemplo, se ele mudou a peça, as peças Eu acho Caio, que ele poderia ter optado Por mudar talvez um pouco No esquema ah, Bota o Marinho para jogar com o Pedro De repente, testa alguma coisa diferente né nem que Nem que seja mudar durante o jogo
1: João. Eu vi muita gente falando da questão do Pedro Assim, Achei que o Pedro teve uma atuação Razoável, não, não achei ele mal Mas uma, uma coisa Que tem me chamado muito a atenção nesse time do Paulo Souza é como que os centroavantes participam Bem menos do jogo, assim, tem menos chances de gol Até um amigo Comentou que assim, pô, eu tô começando A ficar preocupado porque o Gabigol Não tá nem perdendo o gol E por mais que seja um comentário em tom de brincadeira, faz sentido, assim, cara, porque é, você vê a quantidade de chances claras que o Flamengo conseguiu produzir para seus atacantes é, em outros tempos, e agora a gente vê, seja o Gabriel ou seja o Pedro, como foi no, no último sábado, eles têm pouquíssimas chances claras de gol, assim, eles ficam muito refém da bola da bola passar por ali, passear por ali, e não tem acontecido, assim, eu acho que isso é até por característica mesmo do estilo de, de jogo do Paulo Souza, que acaba tornando esse centroavante menos participativo. Mas vi muitas críticas ao Pedro, em rede social principalmente, mas não achei que ele teve uma atuação ruim. Ele teve uma atuação ok é, dentro de um time que precisava colocar um centroavante no jogo e, e não, conseguiu, não conseguiu colocar. Então, assim, é, fica difícil para um 9 né, participar de um jogo onde o Flamengo foi tão, foi tão pouco construtor foi tão um pouco criativo a gente falou aqui de dois jogadores que colaborariam muito para isso que era a Rascaeta e João Gomes que não tiveram uma atuação uma atuação muito boa então assim a partir do momento que a gente está concordando que o Flamengo não teve uma grande tarde de sábado é, quem quem mais vai sofrer com isso naturalmente vai ser o, o homem diário né vai ter menos
2: e outro vai cair essa posição do nove realmente parece prejudicada ali no, no esquema do Paulo Souza o Gabigol, a gente sente menos isso, porque o estilo dele é de sair para buscar jogo, ele abre para a direita, ele marca, é diferente. Agora, o Pedro está entrando em campos e já tem um tempo isso, com um extra-campo muito grande, né, cara? Muito pesado. Então a cobrança é maior. Esse sábado que ele foi titular, porra, até a mãe do cara entrou no inquérito, que a mãe chorava. Pô, então a rede social cai de pau nisso daí, esperando que o cara tenha um 90 minutos, arrebente. Num jogo ruim, que não teve chance para o time todo, ele foi prejudicado, lógico. E ele tem uma lupa, né, como a gente costuma dizer, em 90 minutos aumenta, cara. O cara é melhor você parecer bancal fazer o papel de injustiçado quando tu entra faltando 15, faz umas duas jogadas bonitas, por azar, não entra, qualquer coisa assim, do que tu ficar exposto em campo 90 minutos. O Pedro Muito precisa desse ele. lance de fora do campo. Fora do campo está ruim para ele.
1: Não, e nesse caso aqui, cara, quem pode ajudar tendo a isso é o próprio Pedro, né, cara? Eu acho é. que o Pedro poderia em algum momento, sei lá, cara, tipo, sábado, que foi jogo de transmissão, o Eric que tava lá, que é um repórter é, tarimbado, que, assim, que, que o Pedro confia e tal, cara, pede para falar, chega ali no pós-jogo, fala, fala o que tá sentindo, é, tenta colocar é, um pouco de, de, de panos, é, panos quentes aí nessa história e tal, porque, meu irmão, é, se assim, quanto mais ele continuar calado e quanto mais continuarem falando por ele ou reagindo por ele só ele que fica exposto e ele é isso é quem menos se posicionou na, na, nessa história toda então me fala que assim repito, não estou falando para ele, ele dar entrevista é, para mim, para o Eric, para você porque a gente quer não Eu até pensando mesmo nele dar um posicionamento seja em rede social, não precisa nem dar entrevista faz um vídeo numa rede social e tal, e fala, galera, ó, seguinte, pô, é isso, isso, isso aqui, então, pô, vocês estão fa falando muito por mim, por familiar meu e tal, mas não, não é assim, a história é assim, é assado, e tenta pelo menos é, é, virar um pouco esse jogo a seu favor, né, porque como tu falou, ele tá, tá já uns dois, três meses aí, onde fala-se muito por ele e ele tá ficando
2: mais exposto do que
1: do que deveria. O, Caio,
2: o Pedro deve ter uma gerência de redes, alguém que cuida de, de, de mídia social para ele, né?
1: Tem, tem não. O, o pessoal que trabalha com ele é muito bom, cara. Isso aí é, não é. Eu acho que
2: tem, é, tem uma hora que tem que partir dele mesmo também, né, cara? Sim, mas não ele tem, tem que muito... sugerir uma estratégia para ele, hum. né? Ele deve ter um posicionamento político de como encarar esse problema de comunicação. Do lado de fora está ruim para ele, ele precisa se posicionar, porque lá dentro, fazendo gol, está tudo certo, mas está difícil fazer gol.
0: Bom, então falando também sobre outras atuações individuais, é, quem mais ficou devendo nesse jogo aí, na tua opinião, Arthur? Você já falou do Isla, mas eu considerei que poucos ali, eu acho que ninguém teve uma boa, uma boa noite, uma boa noite, não, não, né? uma boa tarde. Aquela tarde de sábado de carnaval na Arena da Baixada. Eu acho que o, o jogo foi ruim, o lance do pênalti né, que abre o placar para o Atlético Paranaense, joga o jogo ainda mais para baixo. E nem mesmo quem veio do banco, como o Ribeiro, o Gabigol e o próprio Andres ali também. É, o Diego, Diego também entrou. É, mas eu acho que ninguém conseguiu mudar o jogo também, né?
2: Não, não, não foi um dia bom para ninguém. Eu até dou um desconto para a galera que veio do banco, que eles entraram já no Sufoquinho, né, irmão? Quando eles entraram. Agora, dentro de Campo, você me perguntou quem foi ruim, né? Acho que todos em geral, mas eu destaquei o Gomes e o Arrascaeta pela mudança de, de, de nível né, de um jogo para o outro, eles são. Muito, muito eficientes e estavam mal, mas por exemplo, Marinho, que não teve mudança de nível nenhuma, continuou perdido em campo, cara. Talvez por ter mudado de lado, mas a jogada dele, que ele faz sempre, muito sem graça, muito manjado, ele não está conseguindo repetir os de melhores dias dele no Santos, nem os médios dias dele no Santos, ele está conseguindo repetir no Flamengo. Então, Marinho é outro que não funcionou. Um que me surpreendeu, primeiro que eu fiquei puto só de ver em campo que foi o Léo Pereira. E, pô, o Léo Pereira acho que não errou nada. Eu não sei, porque eu não fui atrás das estatísticas, eu já fiquei puto com o resultado. Mas o Léo Pereira acho que não comprometeu em momento algum. O Pablo jogou bem, mas me pareceu ainda meio deslocado, como o Caê assinalou. Bicuda, pampa, para frente, rebatendo muito, né? Em vez de sair com a bola mais suave. O Arão também não teve nada, não destacou. Foi mal o time em geral, cara. Eu não queria escolher um. O Pedro foi um que jogou muito mal também. Eu acho que ele teve só no comecinho algumas chances e depois ele se perdeu, a bola não chegou mais nele. Enfim, foi uma, uma tarde bem infeliz para o nosso elenco.
0: é O Caê, essa tarde infeliz e essa entrada dos jogadores que não conseguiram mudar nada no segundo tempo me fez refletir um pouco sobre a questão do elenco do Flamengo nesse momento. É óbvio que é um elenco é muito bem classificado, né tem, tem opções... Mas eu, eu acho que está difícil encontrar, nesse momento da temporada, né? diante é, do nível que os jogadores têm apresentado, opções confiáveis para mudar os jogos. Né? Porque, no caso de ontem, o Marinho começou como titular. Né? Até na ausência do Bruno Henrique, o Marinho seria reserva. Mas o Marinho não tem sido uma opção confiável para mudar as partidas. Contra o Palmeiras, né? ele até é chamado, a torcida se anima quando ele, ele entra em campo. Enfim, tem até uma boa atuação, mas é, eu acho que está faltando alguma opção e muita gente falando do Michel. Como o Michel faz falta, que ele conseguir entrar, modificar as partidas. A ponta de ontem, o Diego ter que entrar, um cara que eu acho que muita gente tem, vem dizendo que já não tem muito o que fazer no Flamengo, não tem tanto espaço é, e não vai jogar tanto na temporada. Mas, de fato, ele era uma das poucas opções que tinha disponíveis no banco no sábado para entrar no jogo. Porque tirando quem entrou, havia ainda, o Wesley, Davi Luiz, Rodinei, Felipe Luiz, além de Daniel Cabral, Santos e Diego Alves. Então, eu acho que tá fazendo. Falta também ter mais opções aí para poder modificar as partidas, principalmente no setor ofensivo. É,
1: eu acho que falando um pouco do Marinho, assim, é, eu acho que o protagonismo que se espera dele em alguns momentos, assim entrando para mudar o jogo, assim, ele só vai conseguir apresentar se ele, por acaso, tiver uma sequência, mesmo que seja entrando nas partidas, na posição onde ele acostumou a decidir jogo. Assim, que ali ele ganha poder de fogo, que é a principal arma dele, que é o chute de canhota e tudo mais. É, atuando mais quando ele tem entrado. É, no corredor esquerdo ali, ele vai, aos poucos, estar tá aprendendo a desempenhar uma função mais tática, com a tal profundidade que o Paulo Souza quer, mas ele vai ser menos é, decisivo por ali, ao meu ver, né, é, e sobre opções, assim, é, passa muito pelas lesões, né? tá, tá sem tá sem Vitinho e sem Bruno Henrique, né? então acaba que você perde duas grandes opções ofensivas ali, então acho que passa muito por isso, realmente o Michael é um jogador de característica única ali, não, não, não tem ninguém nesse Flamengo de agora que tenha essa característica do 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 drible curto do é, quebrar linhas com drible né ultrapassar linhas com drible ali teria o um Marinho mas que um pouco mais de campo o Michel não conseguia ter aquele drible curto e isso realmente faz falta no elenco quando você pega equipes é, bem fechados mas eu acho que quando tiver todo mundo à disposição o Vitinho por exemplo é um cara que eu acho que seria bem útil em, nessa sequência é, acho que fica um pouco mais um pouco menos caótica a situação né? mas e o Ayrton que... Lucas, Caí, ele está machucado também? O Ayrton Lucas chegou machucado, mas já está em fase final de transição. Acredito que, é, se não agora para a viagem para o Chile, na semana seguinte ele deve estar tá à disposição já. Então, é, de, aí, de repente, é... a,
0: a chegada do com <risos> né, a entrada dele no time, possa permitir que o Marinho se torne mais uma opção para mudar o jogo, porque assim, o Marinho entrando na ala para fazer, às vezes, uma função muito defensiva, eu acho que ele não modifica tanto o jogo ele tem que jogar mais perto do gol. O, o Marinho, para mim, o que ele tem de melhor é justamente essa coisa de incendiar o jogo, cortar, bater, chutar forte, enfim. É, também, ó, obviamente, uma bola parada. E ele, na ala, ele não consegue fazer isso tanto, a não é, ser os que... Os melhores
2: momentos dele, cara, são na defesa, tirando umas bolas lá atrás. Exatamente. Por isso que eu acho até que ele porque... não tem sido uma
0: opção para mudar muito o jogo.
1: Até porque, quando, quando ele entra ali, até pelo pé bom dele, ele vai sempre...
0: Bem de fundo.
1: Linha de fundo, profundidade, né? Driblar para fora e não para dentro. Ele, ele até deu aquela assistência por Rascaeta, driblando para dentro, mas com, com o pé direito, que é o pé ruim dele, né? Então. Mas foi é assistência foi... ou foi pra
2: chute, que... gente? Depois eu comecei a ficar na dúvida, sabia? É,
0: eu acho que foi chute também. Não, não,
2: mas foi um chute que virou assistência, né? Ah, sim, sim, sim. tudo bem. Mas a intenção não era passar por rascaeta, baixar
0: e. Baixar. Ah, acho
1: que não, porque até porque. Tentou bater ele... mesmo. É, ele teve que, teve que ajoelhar para cabecear a bola ali, na é, eu,
0: eu acho que. Isso que faz falta mais no Marinho, justamente para ser uma opção para mudar o jogo, que eu acho que ele foi trazido não para fazer exatamente o que o Michael fazia, mas para ter essa opção, né? Eu acho que ninguém imaginava que o Marinho fosse virar titular diante do quarteto ali, mas para ter essa opção e, e vem sentindo falta, obviamente. O elenco do Flamengo tem jogadores importantes machucados, como o próprio Vitinho, é, mas eu estou sentindo falta aí de olhar para o banco e falar, pô, sabe? O cara pode entrar. De repente, até um moleque, entendeu? Via alguém da base ali que você começa a dar um pouco mais de espaço para se tornar mais opção. O Matheus França, que se lesionou aí é, na última partida contra o... Piazado, moleque. contra o Palmeiras? Não. Foi na partida anterior, foi contra o... São Paulo. Ateres. Ah, São Paulo, exatamente. Enfim. É, então, vamos falar agora sobre o Paulo Souza, que eu acho que é o grande foco aí da galera. Os torcedores xingando o Paulo Souza. Inclusive... É, depois do jogo eu postei minha opinião lá na rede social, falando que a gente tem que parar com as análises de interruptor, né? Essa coisa de, ah, jogou bem, tá bom, jogou mal, tá ruim, fora Paulo Souza é, e aí muita gente dizendo que eu tô passando pano, enfim, que é, fico em cima do muro, eu só acho que a gente tem que fazer... Se é, é para fazer análise do jogo, a gente fala, até. Tem... É que meteu o pau mesmo, jogou mal atuação ruim, mas se é fazer uma análise da temporada, a longo prazo do que vem acontecendo nos últimos jogos eu acho que é um tropeço que faz parte joga, joga para baixo, como disse o Arthur o Flamengo regrediu, mas não acho que anula todo o crescimento que o Flamengo vinha apresentando nos últimos jogos, que não era um crescimento enorme não, tá mas era uma ascensão, então eu quero saber, Caê nessa visão do, do, do todo do Paulo Souza Dá para acreditar que o time aí é contra a Universidade Católica, enfim, nos próximos desafios que o Flamengo vai ter, também depois pega o Altos e aí, de repente, volta a ter o time poupado. Mas nessas idas e vindas da temporada, com essa coisa de ter que poupar diante do calendário, é... dá para considerar ainda que o Paulo Souza tem muita linha para queimar até porque é... os defeitos que eu venho enxergando com relação ao time são muitas vezes de escolha mesmo de peças. Né? por exemplo, ah, o Lázaro jogou do lado errado ele veio jogar na esquerda, jogou na direita e não, por exemplo, a escolha da formação a escolha de uma estratégia do jogo né? ah, o, o, por exemplo, sei lá fulano de tal jogou nas costas do Léo Pereira fez a festa ninguém ninguém viu, estou supondo aqui uma, uma, uma situação que não aconteceu, eu não vejo esses defeitos graves assim, é, de planejamento, de olhar e planejar o jogo, de colocar o jogo no papel, e sim às vezes de botar uma peça no lugar errado, uma peça no outro lugar, até uma certa teimosia. Eu acho que o maior te... é, defeito do Paulo Souza até agora é justamente a teimosia com relação a algumas peças e onde ele as, as escala.
1: Não concordo, acho que não tem motivo, repito, né? não tinha motivo ali atrás para achar que seria rumo a Tóquio e também agora não tem motivo para crise na Gavi. Né? Acho que crise na Gavi foi ali depois quando você perde ver do Carioca, e dali para frente algumas coisas mudaram, até como comparativo, assim, por exemplo, achei a atuação de sábado ela menos pior do que foi a atuação no Peru contra o Sporting Cristal e ganhou por, por, por 2 a 0 então, assim, não dá a gente ficar muito restrito ao resultado, acho que, é, do ponto de vista de, de tabela, até pe pegando o Atlético Mineiro como referência, que já foi lá e já ganhou e tudo mais, acho que isso te, te impacta, te chama a atenção é, faz com que você lamente ainda mais o, o resultado. Foi um jogo é, ruim, de ruim para mediano, mas não, não vejo essa catástrofe toda, assim para que se coloque em dúvida novamente o trabalho. Acho que isso que você falou aí é, é bem importante. Assim. O Paulo Souza, querendo ou não, é aquilo. Assim, a gente pode discordar de várias coisas. Eu discordo de muitos. Falei aqui mais cedo. tal. que se, se tem uma coisa que não dá para a gente... É, discordar é que ele é um cara que tem muita convicção no que ele está fazendo entendeu? então assim, se essa convicção vai, vai derrubar ele na, ali na frente ou lá na frente ou se vai levar ele ao título só o tempo vai dizer, né? mas eu acho que assim, ele tem muita convicção e está cada vez mais claro que é, ele, ele não tá muito preocupado se, se eu ou você ou Arthur ou quem quer que seja discorda de usar Lázaro na direita na esquerda, Marinho na esquerda na direita, de 3-4-2-1, de 4-3-3 de 4-2-2 tudo mais. Então, assim, ele está muito... Ele, ele é um técnico muito convicto das, das escolhas dele. E, a, assim, acho que vai ser até o fim da temporada, só que é, não vejo a, a atuação de sábado como essa, essa coisa horrorosa, assim, que, que mu muitas vezes o pessoal pinta, principalmente em Twitter, né? Acho que foi uma atuação ruim, ok, normal. <risos> é, um jogo truncado. É, se você pa parar para ver, nem o goleiro é Bento, né? O goleiro do, do Atlético. Isso nem o Bento nem o Hugo fizeram defesas. Não teve defesa o jogo inteiro. Foi um jogo truncado, um jogo feio, um jogo amarrado. Um jogo de muita bola aérea, um jogo de, de, de muito combate físico. e Tal e que foi decidido por uma decisão infantil do Isla ali de, de se precipitar e cometer o um pênalti. Não né? então é, é o seu zero não... é o
0: Geralmente, um o um estilo de jogo que os adversários já perceberam, né, Caê? Que quando o adversário leva para esse lado, para o jogo físico, para o jogo truncado, o Flamengo não se comporta bem. E não é com o Paulo Souza, não, tá? Esse Flamengo, esse elenco no geral, não se comporta bem nesse estilo de jogo, nesse estilo de disputa.
2: É, esse time aí não, nunca foi porradeiro, cara. Nem em 19. No, no, é, o tipo, é uma maneira de neutralizar mesmo. Agora, cara, é assim, essa dualidade da torcida rubro-negra, alguns chamamos de bipolaridade, é, sempre foi, né, cara? é uma crise na Gávea ou é rumo a gente tem muita dificuldade de se colocar no meio termo principalmente nesses períodos em que o time está se reformulando e que está tudo meio barro, meio tijolo é muito difícil para o torcedor do Flamengo que gosta de emoções fortes né? a gente fica muito perdido eu, por exemplo, Twitter Twitter rapaz, é o vale da, da verdade né? eu tô, tô barrado no Twitter então eu tô, tô podendo ler tudo e sem contribuir para o ruído geral é até legal eu fico só lendo, mas é assim, não me surpreende que a torcida esteja dessa divisão, mas também acho que tem um pouco de precipitação de afliceta, que também é normal, porque, pô, cara, são quatro jogos, são 34 jogos ainda para esse campeonato, acontece muita coisa, tem janela, tem muita coisa acontecendo, tem libertadores paralelamente, Copa do Brasil, o time do Flamengo precisa se encontrar, o Paulo Souza, se é teimosia ou é convicção, a gente vai saber com é o resultado, né? Mas se ele for um cara genial, a gente ganhar tudo, a gente fala, Pô, esse cara tem uma convicção incrível, ninguém vai lembrar que ele é teimoso. Se a gente ficar pelo caminho, a gente vai falar ele é teimoso, ele não soube se adaptar, ele não soube ler o Flamengo direito. Mas eu, pelo menos, estou feliz que o cara está, digamos, prestigiado pela diretoria. O meu medo é a torcida forçar a barra, os meios de comunicação reverberam isso. E a diretoria do Flamengo, que, como qualquer pessoa do mundo, quer ser amada, Acaba tomando decisões erradas e não deixa o cara botar o trabalho para funcionar. Não sei quanto tempo leva, cara, não sou um teórico disso, quanto tempo leva para um novo treinador implantar uma nova mentalidade num grupo que não teve muitas mudanças no elenco? Não sei se tem uma conta certa para isso, né? Mas a gente está vendo que o processo continua, é longo, já estamos trabalhando há cinco meses, quatro meses, né? E Enfim, vamos lá, o torço para Paulo Souza dá certo, cara, principalmente para o Flamengo voltar a acreditar em trabalhos mais longos. De médio prazo, o cara não chegar aqui e ganhar um campeonato e sair voado, como foi com Jesus. Isso é a única maneira do Flamengo encontrar uma personalidade, uma maneira de jogar Flamengo que seja perene, né? que seja independente de quem seja para dirigir. O Flamengo tem a sua cara. É isso que está faltando para nós.
0: Pois é. Falando sobre disputa de título, primeira coisa eu vou dar minha opinião, que eu acho que assim, o Flamengo pode disputar todos os títulos, inclusive do Brasileirão. Mas também vai depender muito, acho que principalmente no Brasileirão, da campanha dos outros. Eu acho que o Flamengo vai evoluir, tem time para disputar os títulos, os dois mata-matas, né, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo basicamente vai depender de si, de, de, não só do seu crescimento, mas de, também de um pouco de coração, né? de como essa equipe vai se comportar nos momentos mais decisivos. Mas no Brasileirão, que é um campeonato de regularidade, na teoria, o alvo é o Atlético Mineiro, que tem uma regularidade impressionante, apesar é, de ter perdido pontos importantes aí contra o Curitiba. Mas eu não enxergo o Flamengo fazendo uma campanha de extrema regularidade como foi o Galo na temporada passada. Então, eu acho que se o Galo repetir a temporada passada, o Flamengo não alcança, não consegue ser campeão. Agora, se, der, se o Galo der mole, se os outros times não conseguirem crescer, o Flamengo chega. O que eu só acho que a torcida tem que colocar na cabeça é esse Flamengo dificilmente Vai ganhar assim, 20 rodadas seguidas, vai fazer 100 pontos no Brasileirão. Eu não consigo enxergar isso não pelo Paulo Souza, não é pelo Arrascaeta, não é pelo Hugo Souza, pelo Davi Luiz, porque é um time que está é, tá se construindo. Né? Não tem como você achar que vai ter uma evolução do nada. assim, Do dia para a noite o Flamengo vai começar a ganhar todos os jogos. Pode acontecer? Pode, mas no que a gente tem visto nesse começo de temporada eu não consigo enxergar isso. E aí, olhando para o aproveitamento do Flamengo nessas primeiras quatro rodadas, são apenas cinco pontos. Tem 34 rodadas para jogar, mas é um aproveitamento que, digamos, ruim. Né? O, o Santos hoje é o líder, com três jogos, tem sete pontos, mas a maioria dos times tem três jogos e ali na frente do Flamengo já tem. Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras e o próprio Bragantino, que eu acho que não, talvez, não tipo de título, mas vai estar lá na frente. O aproveitamento, Caê, já tem que ser motivo de preocupação? esses cinco pontos em quatro jogos, dá para recuperar? Dá, mas muitos torcedores estão preocupados porque o Flamengo não começou bem em Brasileirão. Dá para dizer que é um início ruim no Campeonato Brasileiro?
1: Ah, eu acho bem ruim, bem ruim. Se você pegar cinco pontos em 12, é... quantos por cento você falou aí? Quo... Oi? 47, 48 por cento? Isso aí eu acho que é, que é inegável que é ruim e fica o exemplo do ano passado. Né? No ano passado, o Flamengo com... com... Com o Senna, fez quatro vitórias em oito partidas e depois correr atrás santo. do campeonato inteiro e não teve como, entendeu? Então, acho que esse início, essa largada é importante e você deixar sete pontos no caminho aí, sendo que, que dois deles são em casa, né? Então, acho que você perdeu sete pontos, sendo dois em casa para um rival direto, beleza, mas você deixou cinco pontos na pista aí na, fora de casa para dois times que provavelmente vão brigar ali de décimo para baixo. Né? Então, assim, eu acho que é esse é o tipo de cálculo que você tem que fazer. Agora, correr atrás, é, brigar, claro, pô, não tem nada ainda, nem tendência de nada, é o um início, mas é o um início onde, se você deixar, de, é, achar que depois dá para recuperar, depois dá para recuperar, depois dá, dá para recuperar, é, pode ficar delicado e complicado. Então, fica já um sinal de alerta para esse Flamengo aí que precisa é, ter essa série aí que você falou, de três, quatro, cinco vitórias seguidas, que aí sim você começa a se posicionar como posto de título Claro que está entre ali os favoritos. Acho que dificilmente vai, vai fugir desse trio Atlético, Palmeiras e Flamengo. Mas vejo hoje ainda, por mais que o Palmeiras tenha a mesma pontuação do, do Flamengo, o Atlético é, tropeçou em casa também para um time que deve pegar para não cair. É, mas eu vejo Palmeiras e Atlético um pouco mais consistentes, assim, né, um pouco mais com trabalhos mais prontos. Por, por mais que o Turco Mohamed tenha chegado agora, ele ele mexeu muito pouco no que o, no que o, o Cuca vinha fazendo, né? parece que ele fez aquilo que, que o, o Rogério fez no início da campanha, perdão, quando, quando engrena na campanha lá de 2020, que é dar voz ao elenco, falar, cara, como vocês querem jogar, vou mudar o mínimo possível, embora deixar aqui as coisas acontecerem, então vejo Palmeiras e Atlético a essa altura do campeonato, um pouco mais é, consistentes ali, mas o Flamengo precisa, precisa ficar ligado logo de que não tem muito mais ponto a perder. O próximo jogo é um clássico, né? É um clássico contra o Botafogo agora. Jogo pe pelo brasileiro, que eu digo. É, vamos ver, cara. É isso, assim. É o lance da consistência que você falou me chama muito, muito também a atenção. Porque para você ganhar um ponto corrido você tem que fazer é, três vitórias, um empate. Quatro vitórias, um empate. Assim, não dá para dar esse mole. Esse início, esse arranque não foi bom. Por isso Pô, que eu é falo... Por isso que eu falo que quando você bota 70 mil pessoas no Maracanã, é melhor tu jogar mal e ganhar do que ficar, ah, pô, mas jogamos bem. E tal, cara. 70 mil pessoas no Maracanã, cara, tem que pegar e tem que fazer o
2: serviço. O ponto de corrida é isso. E vocês falaram, aí que é importante, cara, a gente lembrar, é assim: o Flamengo, espero que tenha aprendido alguma coisa com a temporada passada. Vocês lembram que a gente vinha de Campeonato Brasileiro, depois de Supercopa, moral lá no alto, e a gente sempre se deparou quanto aquela questão: Flamengo vai ter fôlego para disputar essas três competições, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? E a gente afirmava, como, eu estou falando da torcida, tá? Não, o Flamengo se garante, vai, o time se comportou dessa maneira também, ou a instituição Flamengo foi para cima das três é, competições, sem privilegiar nenhuma, e deu no que deu. Talvez, cara, seja o momento de fazer uma tomada de consciência, ver qual que a gente tem realmente chance, qual que a gente vai concentrar. É lógico que você não pode desistir do brasileiro, mas, de repente, focar numa Copa pode ser importante para a manutenção desse novo Flamengo. Esse cair no erro de ir para cima das três competições, achando que vai ganhar as três, pode ser fatal.
0: Tá certo. O Flamengo pega o Botafogo na próxima rodada. E a gente vai... Primeiro, também, queria antes falar sobre isso, mas não parece que a tabela também não foi nada amiga do Flamengo, né? O Flamengo começa com o jogo fora de casa. Beleza, um, um adversário, na teoria, entre os mais fracos, com o Atlético Goianiense. É, pega o São Paulo, que estava em alta, enfim, pode fazer uma boa temporada em casa, consegue vencer. Depois enfrenta o Palmeiras também em casa, mas é o Palmeiras, enfim, não é, não é um jogo de três pontos garantidos. E vai na Arena da Baixada, que costumeiramente. É, não nos últimos tempos, mas historicamente é um, é um lugar onde o Flamengo não costuma ter bom desempenho, então realmente a tabela aí não ajudou o Flamengo que aí agora vai ter indo um clássico então, na teoria, o Flamengo hoje é melhor que o Botafogo, mas por, por ser um clássico, etc, etc tudo fica nivelado, enfim, então acho que a torcida fica com a atenção ligada aí para esse jogo contra o Botafogo, que Kaê, não vai acontecer no Rio, né? não vai acontecer no Maracanã.
1: Exato, por conta lá da, da manutenção da da grama do Maracanã, a troca de, de grama e tudo mais, para que o Maracanã suporte os muitos jogos até o fim da temporada. É, essa partida, ao que tudo indica, vai ser transferida para Brasília no fim de semana do Dia das Mães. Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha, ao que tudo indica. Então o Flamengo fará agora três partidas seguidas fora do Rio. Né? É, Católica em Santiago, Altos em Teresina, Piauí e depois Botafogo. No, provavelmente no Maré Garrincha, então tem isso também. Agora tem os deslocamentos e viagens, tem que ver como que o Paulo Souza vai equacionar isso aí, acredito eu. E seria até uma, um pensamento lógico de que coloque o time em reserva contra o Altos né, do Piauí, porque até pela, 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 pelo nível de exigência, né, um time da, da Série C, acho que o Flamengo tem que se posicionar, demonstrar força e, e vencer mesmo com, com o time em reserva. Descansar e
2: engrenar, né?
0: Pois é, o Flamengo fica. Mas vocês muito viram ser... o jogo
2: do Botafogo, galera? Não vi. Porra. <risos> Porra. Brincadeira de criança, cara. Pô, não dá. O Flamengo já ter, Foi, foi horrível ter visto o jogo também para lamentar o ponto perdido na estreia o Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás também é brincadeira, cara times são muito limitados, o Flamengo não pode perder esses pontos de jeito nenhum. E o Botafogo é. vai no Botafogo.
0: <risos> o Atlético Guaranense que fez os dois pontos dele justamente contra o Flamengo e Botafogo. E o Atlético Paranense que fez os seus três pontos justamente contra o Flamengo. Então, realmente. O Flamengo são... adora
2: ressuscitar um defunto, é impressionante os <risos> caras na, 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 na lanterna, meu irmão, ganhando a gente, é brincadeira.
0: Mas até na nossa reta final, né? Então o Flamengo fica aí duas semanas quase sem falar de brasileirão. Então, esse aproveitamento vai se manter. Vamos ver como os adversários vão lidar né, com esses jogos aí que vão fazer. Enquanto o Flamengo já tem quatro jogos, a maioria dos adversários tem apenas três. E aí vamos ver como o Flamengo vai ficar posicionado na tabela, no qual hoje é o oitavo colocado, dois pontos atrás de Santos e Atlético Mineiro, mas com um jogo a mais na tabela. O Flamengo agora vira a ficha para a Copa Libertadores da América. Jogo fora de casa contra a Universidade Católica do Chile na quinta-feira, 19 horas, é... Paulo Souza poupou alguns de seus titulares justamente pensando nesse jogo. E aí, cai, dá para pensar em vitória fora de casa? Um empate é bom negócio depois aí do, dos triunfos nos dois primeiros jogos? ou um, com, com esses tropeços do Brasileirão, não tem como achar que o empate é bom resultado. O Flamengo tem que vencer até para evitar justamente essas coisas de crise na Gávea.
1: Tem que vencer, tem que falar tem que ir para o, para o Chile com a mentalidade de vencer, de se posicionar mais uma vez como favorito na Libertadores, como grande potência do momento na América do Sul. Acho que não, não tem mais, mais espaço para, em fase de grupos, o Flamengo pensar em outro resultado, aceitar outro resultado que não seja vitória. Então, acho que é muito melhor, até parei para ver aqui o Colo, o, a, a Católica empatou com o Colo-Colo ontem no clássico lá, de Santos, no estádio de Apoquindo. Então, agora é nono colocado somente no, no chileno. Então, assim, é pensar em ir para lá e vencer e, e praticamente garantir já essa classificação na, nas oitavas da Libertadores. E aí, sim, depois começar a tentar fazer planejamentos no sentido de se achar necessário é, poupar numa viagem ou outra. Mas, a essa altura aí, ainda terceira rodada de fase de grupo de Libertadores, uh, tem que pensar em ir para lá... Ciente, consciente de que é um time melhor do que a Católica e de que tem que vencer o jogo.
0: Dá pra dizer então, que esse é o jogo mais difícil? O Caí, o, o Arthur, da, da campanha na, na fase de grupos, porque é um jogo fora de casa contra a Católica. Para mim, eu acho que o Tadgeris talvez fosse o jogo mais difícil, como eu imaginava no começo da Libertadores, mas o Taderis não me animou muito aqui no Maracanã, não. Então, de repente, vai ser o jogo mais o desafio maior aí nessa fase de grupos vencer a Católica fora de casa, né, Arthur?
2: Cara, meu grilo foi o que o Caio falou, que eles são o oitavo do, do Campeonato Chileno. né? Porque o Flamengo jogou agora com o vigésimo no sábado e perdeu. Né? Isso é muito ruim. Agora, eu conheço a torcida do Tajeres e sei que lá a questão ambiente é pesada. É um jogo pesado. Eu acho, eu acho que pode ser um desafio muito grande. Não sei como é a Católica. Nunca fiz um jogo no Chile. Não sei como é, que é a torcida lá. Eu sei que a torcida do Tajeres é, é, é tinhosa. E se o Carreira estiver cheio, né, o Mário Camp estiver cheio, vai ser um jogo bem difícil. Ainda mais se os caras precisarem do resultado. Mas eu, talvez o jogo, de, por, por essa incógnita, por esse momento do Flamengo, talvez esse seja o jogo mais difícil, sim. E se o Flamengo não ganhar, pode complicar. Tem que ganhar. A mentalidade tem que ir para lá para ganhar mesmo e se garantir logo com nove pontos para fazer a segunda perna dessa, dessa fase de grupos com mais tranquilidade.
1: Mas o Católica, por exemplo, Sofreu para ganhar do, do esporte em cristal em casa também na última rodada com um pênalti bem mentiroso já nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim é porque acaba que a gente geralmente se apega ao histórico do, é, do clube, né? A gente tem, tem, tem muitas memórias até afetivas aí do, do Católica em, em, em outros Libertadores e tudo mais. É a quarta vez já que cai em grupo do Flamengo, mas acho que essa Católica aí não, não bota medo em ninguém, acho que tem que falar. Esse pensamento de passar o carro, passar por cima e praticamente garantir essa classificação aí.
0: E uma pergunta. Será que teremos Santos titular na Copa Libertadores? Eu estou achando que aquele meu palpite lá vai acabar se concretizando, hein? O Hugo foi titular mais uma vez do Brasileirão. Ou vocês acham que ele vai manter o Hugo e o Santos vai ficar aí de reserva ad eterno? Vai, cair.
2: Cara,
1: palpite total, assim, também não tem nem... Nem tem como mais a gente a gente, é, Sim, é. prospectar muito isso. É palpite total. É, vamos ver. Acho que, acho que acaba jogando o Santos dentro daquela lógica de Copas e Liga, né? Vamos ver. Vamos ver. E, e depois tentar tentar ver do Paulo Souza qual será qual que é o critério. Se é esse critério de Copa e Liga mesmo, se é, ou se é apenas coincidência. Mas vamos ver. Estou curioso também assim, para entender o que, que ele pensa. Mais do que se o Santos vai jogar quinta-feira
2: ou não, o que, que ele pensa para o Santos, né? É, aproveitando essa bola levantada pelo Natan, galera, não foi muito estranho que logo no jogo contra o Atlético Paranaense o Santos não tivesse entrado? Logo num jogo onde o cara ia se sentir em casa, conhece cada ponto do gramado, não era o lógico o racional que ele jogasse?
0: É, é eu, eu, eu acho que para mim, é porque tá se desenhando para mim desde o começo ali, porque o Paulo Souza quer usar o Hugo nos momentos menos agudos da temporada e o Brasileirão é a melhor oportunidade para isso. Ele coloca o Hugo ao longo da temporada. Qualquer erro, qualquer é, falha seja decisiva, seria decisiva no, na questão de um jogo, né? Ah, beleza, deixou de ganhar três pontos, deixou de ganhar dois pontos por conta, de, de repente, de uma falha do goleiro. Já na Copa, como são situações mais agudas, né? De repente, situações extremas, ah, precisa pegar um pênalti para se classificar, não pode levar um gol naquela partida para, para poder avançar, ele de repente ter o Santos para até poupar e deixar o Hugo evoluir de maneira, digamos, mais preservada. É o que eu, assim, não tem informação nenhuma, eu não cubro o Flamengo, mas é o que analisando o que o Paulo Souza é, tem feito e diante da, dos relatos dos amigos de como o Paulo Souza e o Paulo Grilo gostam e veem potencial no Hugo, eu acho que é o que ele vai acabar fazendo. Vamos conferir agora contra a Católica, se o Santos vai ser titular, mas eu acho que se ele for titular agora contra a Católica, Arthur, para mim, eu acho que o Hugo, ele deixa, vai deixar meio claro que o Hugo vai jogar ou todas ou quase todas as partidas do Brasileirão, seja contra o adversário que for. É, eu concordo com você, filho. se o Santos aparecer mesmo como titular contra a Católica,
2: a gente viu que tá bem desenhado qual vai ser a estratégia. É assim, Te, as agrada, essa
0: Santos, né, Te agrada essa estratégia, Arthur? Ah, eu não
2: sei se funcionar, eu vou gostar. Se der errado, eu
0: vou reclamar a É isso. <risos> é situação é isso.
2: nova, cara. A gente está vendo aí uma. Estou tentando fazer essa passagem de guarda, né? Do, do gol para preparar o, o, o Hugo para ser um goleiro elogio e muito bom. Tô... O preço é esse, a gente tem que, que aguentar. Espero que o Santos consiga segurar essas bananas aqui. Só vão soltar isso para ele, meu irmão. Só vão botar ele nessas situações Não pode tomar gol, tem que pegar pênalti, não perde de treino É bom, então, espero que ele aguente.
0: Pois é. Então, para fechar o nosso aqui podcast, chegou a hora dos palpites. A gente está passando vergonha, inclusive, né? Nos dois últimos jogos aí, todo mundo zerou. É... A Giovana Marconte foi a única que falou que o Flamengo não venceria o Atlético Paranaense, mas ela colocou um empate em 1 um a 1 um, que não se concretizou. Todos os outros colocaram vitória do Flamengo, que obviamente não aconteceu. Então, zero pontos para todos nós. Então, o Caê segue liderando aí o Bolão com sete pontos. Todo mundo estacionado, né? depois Fred Uber com 6, Giovana, eu, Jorge Natan e Arthur Mulemberg com 5 e o Fred Gomes na lanterna com 4. Então vamos começar contigo aí, Arthur. Teu palpite para Universidade Católica e Flamengo pela Copa Libertadores na América na quinta-feira.
2: Cara, meu palpite é 2x0 para o Flamengo.
0: 2x0, com emoção ou sem emoção?
2: Com um pouco de emoção, sim, porque é sempre emocionante Flamengo. Meu grande amigo, é o Libertadores, pô. muito <risos> mais que o campeonato.
0: É muita emoção. Boa. Você, Caê, acha que o Flamengo vai vencer?
1: Rapaz, eu ia botar 2x0 também, cara. Roubei! <risos> é,
0: mas pode copiar, não tem problema não.
1: <risos> não. Eu tô pensando aqui numa alternativa.
2: Quer ganhar sozinho, cara? Olho grande.
1: Não, bota 2x0 mesmo, tá? Pensando nisso mesmo.
0: Então tá. Eu vou botar Flamengo 3x1. Eu considero que o Flamengo vai levar gol. Não estou sentindo confiança nesse sistema defensivo ainda, a ponto de não levar gol. Até porque é, provavelmente a gente vai ter uma zaga nova, né? Atuando. Provavelmente é, o Pablo continua no time. E aí, na teoria, vem Davi, Luiz e Felipe, que foram reservas. Então, e aí, dá para esperar alguma coisa boa para essa zaga? Já puxando aí o nosso comentário final e o destaque final. Para esse jogo contra a Universidade Católica, a gente deve ter a volta do Ribeiro, do Gabigol e também na zaga, aí de repente, Davi Luiz e Felipe Luiz atuando com o Pablo. Como é que ficaria essa formação, o Caí? É, sendo Pablo, Davi e Felipe Luiz, quem jogaria pelo meio, quem jogaria na direita, quem jogaria na esquerda?
1: Exato, essa seria a minha dúvida também. Eu estava aqui pensando aqui, porque assim, a gente sabe que o Pablo né, veio para jogar pela esquerda, né mas no último jogo ele jogou pelo meio. É que o Davi joga pelo meio e o Felipe joga pela esquerda. E vai, vai colocar o Pablo na direita? Ou será que vai manter o Pablo no meio e colocar o Davi na direita, como ele também já, já atuou algumas vezes? Então, fico bem curioso aí. Vamos ver. Vamos esperar esse pepino aí.
0: Já, já estou já vendo o Arthur Mullenberg preocupado com as bicudas que vão acontecer lá no Chile. Ah,
2: o, assim, quando o time está. A defesa está desarrumada ali. A solução que os caras encontram é dar uma bicuda, né? Agora, está bem mais controlado Pelo menos estava bem mais controlado o Davi Luiz nesse, nesse pormenor aí nos últimos dois jogos. Acho que ele finalmente começou a ouvir o Paulo Souza, o modificar a visão dele do jogo. Também depende do meio campo da opção, né, cara? É tudo muito orgânico, né? Tudo muito orgânico. Estou aqui muito em cima do muro, mas eu não gosto do Davi Luiz. Esse é esse o problema. Tenho antipatia ah, para fazer. Vocês saiu do muro! Não! não. Eu falo, já tinha falado isso antes, mas eu digo, eu acho que eu não gosto de colocar toda a culpa exclusivamente nele ou no setor defensivo, quando o meio tem problemas, né? Porque a Paula tem que passar por ali. Então, a, a, a ligação direta acaba sendo a única solução ao alcance dos caras na hora do jogo. Se não tem ninguém no meio livre, se o negócio não está funcionando, o Arão não está bem, o Thiago Marco, pô, o Thiago Marco mal pra caramba no sábado. Até para lembrar aqui, pelo amor de Deus, rapaz, errou tudo. É difícil. É difícil, né? é, difícil. É, é bem complicado botar essa turma para jogar em harmonia, sincronizado, como estava lá em 2019, que a gente não consegue tirar isso da nossa memória, o nosso
0: parâmetro é muito alto. Esquece, esquece, esquece. É, já, já enterramos, gente já teve o que um Pois é, mas já de volta o assunto toda
2: hora, é o parâmetro, galera. É foda.
0: Não, é, o, o Davi Luiz, cara, eu gosto dele como defensor, mas eu acho que ele precisa ser domado. Quando o Davi é. Luiz foi domado ao longo da sua carreira, ele jogou muita bola. E eu acho que está faltando, de repente, um pouco mais de disciplina dele com relação à saída de bola. Porque é o que você falou, não dá para imaginar que na primeira bola do jogo a bola vai para pé do Davi Luiz, ele dá um lançamento e o lançamento não dá em nada. Isso já aconteceu em uns quatro jogos assim, seguidos. Quando o Flamengo dá a saída, o Davi Luiz tenta um lançamento longo. Então eu acho que ele precisa ser um pouco domado só. Porque como o defensor, principalmente quando ele está jogando de frente, bola aérea, assim, ele domina né quanto quanto o Palmeiras eu acho que ele e o Arão ali é, depois dos primeiros lances que eles se entenderam cara jogaram muita bola o Palmeiras teve dificuldade de fato de passar por eles mas eu tô curioso para ver como é que eles vão lidar com o Pablo também tomara que se entendam aí o Flamengo consiga uma boa atuação então teu destaque final aí Caemota. Mota a gente volta na sexta-feira é, para falar sobre esse jogo então teu destaque final para dar adeus à galera nesse Gé Flamengo 226
1: Ansioso para ver aí se vai ter alguma volta aí dos, dos lesionados também, o Henrique, o próprio Ayrton Lucas está em reta final de, de recuperação. A gente ansioso mesmo para ver aí como é que o Paulo Souza vai, vai arrumar esse Flamengo quando tiver todo mundo à disposição. A gente acabou de falar aqui mesmo da, da defesa, como é que ele vai posicionar as peças. Então, acho que é isso. Jogo, jogo de libertadores, sempre um jogo gostoso de trabalhar, legal. Vamos ver aí. Mas como, como tenho dito... Hum. Nem ao céu nem ao inferno. Assim, acho que o Flamengo vai, vai ter uma temporada de oscilações e que ele precisa ser bem, bem comedido na, nos conceitos definitivos, né? Nem de, nem de condenar, nem de, de inocentar muito ninguém. Tamo junto, vamos que vamos. E é isso. Grande abraço,
0: Show, valeu, Caemota é. Arthur Lemberg. Teu destaque final aí antes desse confronto pela Copa Libertadores.
2: Galeria, eu tenho dois destaques finais. O primeiro é sobre o nosso jogo de quinta-feira. Vamos com fé, vamos acreditando. O Flamengo tem um nome melhor na América do Sul do que dentro do país atualmente. A gente ainda assusta. Vamos jogar, chegar com tudo lá, ganhar esses três pontos e deixar pelo menos essa parte do nosso nervosismo adormecida. E eu queria convidar quem estiver aí para ver minha série que estreia sexta-feira, Além da Selva, sobre a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Estreia sexta-feira no Canal Brasil, tem no Globoplay. Na sexta-feira, quando a gente voltar aqui no 227 para falar do jogo, eu vou chamar de louco. Mas eu estou na louca para você marcar a tua agenda. É um trabalho muito maneiro, direção do Pedro Asbeg. Espero que vocês curtam também. Galera, um abraço, Tanca aí. Rafael, galera que está me ouvindo. É um prazer falar com vocês.
0: Até a próxima. Boa, valeu, Arthur. Também agradeço aí ao Rafael Barros, nosso editor e coordenador aqui dos podcasts do GE Globo. Também agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição. Como a gente já falou, sexta-feira estamos de volta para falar de Universidade Católica e Flamengo. E aí vamos comentando sobre coisas boas, coisas ruins. Fica Paulo Souza, fora Paulo Souza e todas as opiniões da galera. Estou sentindo falta. Quem sabe aí então na sexta-feira a gente bota uns áudios da galera aí para também desabafar sobre o momento do Flamengo. Seja bom, seja ruim. Então, sexta-feira já é Flamengo 227 na área. Agradeço mais uma vez a todo mundo que nos ouviu nesta edição. Um abraço e até a próxima. Petit convite pra falta, cobrança! Gol
2: é o GE Flamengo.